0: temos uma série, né? O jeito de ser gente em Efésios sobre o novo vai ser esse ano todo que é um desafio, né? Dois domingo atrás o Rafael disse que eles queriam deixar dois ou três versículos e eu peguei três e confesso que ficar em intercessão até você viu, Breno? Chegar no meu ouvido e falou: Rildo, fala devagar para o Breno traduzir. Eu falei, peça intercessão para o Breno para me ajudar, porque comercial falar devagar é... Fala muito e... Brrr, na metralhadora. Queridos, abra sua Bíblia em Efésios. Estou começando bem, numa paz tranquila. Bem zen, Efésios 1, verso 15, 16 e 17. E você fica com a sua Bíblia meio aberta, que a gente vai, na introdução, ler mais dois versículos em atos, apenas para contextualizar os irmãos aqui, Efésios 1, verso 15, 16 e 17. Aqui está sendo projetado, eu vou ler numa versão bem similar. Quem achou diz amém, quem não achou, amém. Mas... <risos> Por este motivo... Paulo, tá? Na primeira pessoa. Também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu vou novamente repetir essa última parte. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém eu queria dividir essa meditação em duas coisas simples e bem óbvias. A gratidão e a intercessão de Paulo. E isso vai ter uma aplicação muito forte em nossas vidas e deveria ter, como foi orado aqui pelo pastor Rafael, que isso tem que nos, nos provocar, isso tem que ser prático na vida aplicada cristã nossa. Então, Paulo, começando após saudações do primeiro capítulo, ele começa a falar que o coração dele está grato, porque ele ouviu um testemunho. Se você observar, diz, por esse motivo, também eu, tendo ouvido, e eu quero te contestar, usar algumas coisas. Primeiro, Paulo estava escrevendo isso aqui, provavelmente na primeira prisão em Roma, no ano de número 62. Eu quero que você guarde esses números. No ano 62, ele está aprisionado, ou Priscila, ou Acla, ou alguns irmãos, chega para ele em Roma e dá as notícias do que está acontecendo lá na igreja de Éfeso. E é uma notícia que Paulo fica grato. Paulo aqui tem uma gratidão. Não cesso de dar graça por vós. Então houve um testemunho. As pessoas chegaram e falaram do que estava acontecendo. Falaram do mover, falaram da vida vivida dessa igreja lá na Ásia Menor. E não só falaram das coisas boas, nós vamos ver que aqui implicitamente tem algo que, pode, é, que tem que atingir a igreja brasileira, a nossa vida, a nossa igreja, a nossa congregação, a nossa família, a nossa casa. Mas nesse primeiro momento eu quero me ater que chega um testemunho a Paulo. E essa gratidão é porque ele diz tendo ouvido falar da fé em Jesus Cristo. E eu queria que você abrisse agora em Atos, capítulo de número 19. E aqui eu quero te contextualizar a partir do verso de número 10. E fica com ele aberto, que a gente vai pular algumas aqui, só mais quatro versículos. Atos 19, 10, se puder projetar. Atos 19, 10, quando Paulo estava iniciando essa igreja dez anos antes dessa carta. Durou isso por espaço de dois anos, dando em seja a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Verso 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levar os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as suas enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Passa agora para o verso 17. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras também muitos dos que haviam praticado artes mágicas reunindo seus livros queimaram diante de todos calculando os seus preços achou-se o um montante de 50 mil denários assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente esse é o ambiente que a igreja é fundada 10 anos antes Intercede aí, Breno, que agora começa. A... <risos> Eu quero te falar que Éfeso é citar apenas três vezes no Novo Testamento. Atos 18 e 19, a carta e Apocalipse 2. E vamos tentar contextualizar tudo isso para a gente extrair algo interessante. Então, essa igreja é fundada no ano 52, dez anos antes da carta, dos maiores moveres que houve em Atos, numa cidade chamada Efésios que o pastor Marcão, na série, o ano passado, trouxe aqui o, o templo. Quem se lembra daquele templo de Ana dos Efésios? Vocês lembram disso? A imagem fica, né? Que tinha um templo de uma deusa de Ana, Ártemis. Era um centro financeiro. E ali, Paulo ficou três anos. Paulo peitou aquela comunidade, os judeus, os gregos, quase foi morto porque ele mudou a sociedade ali daquela cidade por causa das questões das artes mágicas. Paulo ali tem uma expressão que só Paulo, é, só aqui em Éfeso faz. Pelas mãos de Paulo, Deus fez milagres extraordinários. Na música cantada aqui, Deus confirmou muita coisa, Jean, que na música da Heloísa Rosa diz que obras maiores, Jesus, alguém viu na Bíblia Jesus curando por lenço? Alguém levando lenço? Com certeza aconteceu. Mas Paulo começa a fazer uns sinais que a fé foi tão movida que as pessoas levavam lenço. Paulo orava e voltava com lenço e os demônios saíam em nome de Jesus. Milagres aconteciam e Paulo então funda essa igreja, ele se fundamenta na palavra, no poder do Espírito. Ali ele levanta Paulo, ali ele discipula. Se você for ler capítulo 18 e 19, Paulo ali começa um avivamento incrível no poder de Deus, porque as lutas da política, da cultura, da religiosidade, tanto judia como grega, é forte. Então, no um ano 52, Paulo funda a igreja sobre essa autoridade, sobre esse mover, com feitos extraordinários. Só que passaram-se 10 anos, e Paulo já está provavelmente na primeira prisão em Roma, os irmãos então levam o testemunho dessa igreja 10 anos depois. E são muitos irmãos que levam, porque eu vou repetir, por este motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus que existe entre vós. Então agora nessa gratidão, a primeira coisa que eu vou falar são dois apenas pontos sobre a gratidão. Primeiro ponto, da fé que havia ah, naquela igreja, naquela comunidade, dez anos depois do grande mover. Isso chamou a atenção de Paulo porque o mover ainda estava sendo mantido, o primeiro amor tinha sido mantido com o mesmo fogo, intensidade, poder e autoridade em nome de Jesus. A igreja estava firme, a igreja estava atuante, a igreja estava eficaz na sociedade, tanto que Paulo fala, eu ouvi falar dessa fé, Sou dou graças por vós, por essa fé, porque era um desafio, irmãos, era um desafio cultural, religioso. Era um desafio que vocês viram aqui, que ele começou a mudar aquela cultura de cidade de magias, de trabalhos. Ele quase foi morto ali, juntamente com os discípulos. Então, nessa gratidão, aquela igreja obteve um testemunho para que Paulo a elogiasse. Graças dou, porque vocês têm mantido a fé no Senhor Jesus. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Às vezes, nós temos começado bem a nossa carreira. Às vezes, no passar dos anos, eu estava com um amigo, a gente comentando, de tantas pessoas que cresceu conosco na nossa juventude espiritual e por menos de três anos não mantiveram a fé. Ou se tem, tem mantido, tem sido uma fé de fundo de garantia por tempo de serviço. Sabe aquela fé que ele suspira e fala, ah, eu já orei, já jejuei, já fui tão cheio de Deus, mas agora, agora, sábado, domingo, santa ceia. Qual tem sido o testemunho de nossa fé diante daquele que tem olhos como chama de fogo? Mas vamos avançar. Então, a gratidão é por fé. A segunda é gratidão, eu dou graças pela fé que existe e do vosso amor fraternal para com todos os santos. Amor fraternal. Eu gostaria que tivesse o primeiro slide, por favor, querida. Eu vou até ler, que eu achei interessante essa definição. O que é um amor fraternal? É um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até em certos momentos, levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Era esse o amor que tinha na igreja. Era esse o amor, era esse nível de relação que havia na igreja em Éfeso. Era essa a motivação da relação do corpo, de um amor fraternal que se dedicava, que se sacrificava que se envolvia, que havia interesse pelo outro. Não é como hoje, que às vezes a gente lida com pessoas, no trabalho, em casa, na sociedade, no grupo do WhatsApp, que a pessoa, você vê nitidamente que a carinha dela está é a cara do emoji de Dow. Ele parece que tomou preocupol, angustiol, ele tomou depressol de manhã cedo e ele está angustiado. Ele está deprimido. Eu já peguei gente, irmãos, assim... Tão arrebentadas assim, e querendo fazer de forte, uma vez eu encontrei uma, uma pessoa que estava conosco. Eu falei, bom dia, tudo bem? Ela falou assim, tudo bem. Eu falei, você contou para a sua cara que está tudo bem? Quem já passou por isso? No fundo, você olha na cara, está tudo bem? Ela, tudo bem. Só que eu, eu, eu sou mais profundo, mas você contou para a sua cara? Porque ela não está, não. Na hora que eu falei isso, ela falou, é, realmente não está, não. Eu falei, eu posso te ajudar? Ah, vamos ali na Copa. Sabe o que acontece conosco? Eu espero que você seja só com o Rildo. Na verdade, quando as pessoas estão mal, nós sabemos, mas somos irresponsáveis com ela e temos até medo de perguntar, porque pode ser que ela venha com um problema para nós. Às vezes nós sabemos que na família, na casa, na sociedade, no trabalho, no emprego, as pessoas estão arrebentadas e elas não têm motivo de ser alegres, mas o nosso amor não é fraternal, o nosso amor não se importa, o nosso amor não está se lixando, o nosso amor não tem sentimentos positivos, não quer levar um indivíduo a fazer grandes sacrifícios, ele não está nem aí, lixe-se, vira as costas e fala, então tá bom que Jesus abençoe e sai correndo, para que ele não fale, vem cá e me ajuda, eu espero que... Seja só comigo e com mais ninguém esteja acontecendo isso. Mas não era assim na igreja. Paulo elogiou e falou o testemunho que chega, que não só uma fé, não só a vida espiritual, não só a vida de teologia praticada, não é somente o conhecimento da palavra, mas havia a correlação aplicada de não só fé, mas obras. Não só palavra, mas amor do abraço que envolve ajuda aquele que precisa. Esse era o amor fraternal. Esse deve ser o amor fraternal. E eu concluo que aqui é uma coincidência do que eu acabei de ler em Atos 19. Abra em Atos 2, é a última leitura nossa introdutória, verso 42. Olha só a, não coincidência, eu chamo de Jesuscidência Atos 2, verso 42. Logo após o mover de Deus na igreja em Atos, olha o relato de como vivia, os novos convertidos e o avivamento, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos À medida que alguém tinha necessidade Diariamente perseverava unânimes no templo Partindo pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo E enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos esse era o avivamento de Atos 2. E vemos aqui nessa igreja de 52, em Éfeso, vemos esse mesmo avivamento, fé, palavra, sinais, maravilha, amor fraternal. Passaram-se 10 anos e a igreja estava sendo mantida nesse primeiro amor, estava sendo mantida nessa visão, nesse chamado, Nesse propósito que Paulo, juntamente com Acla e Priscila, viu fundamentado, e isso aqui enche o coração de Paulo de gratidão. Não cesso de dar graças a vós, não cesso de dar graças. Eu estou aqui 62 anos preso em Roma, e as notícias que me chegam, os testemunhos que me veem, é que vocês têm sido uma igreja que tem mantido o poder da fé, a unção do Espírito, o avivamento, os sinais, a graça. Tem havido a simpatia do povo, e esse amor fraternal tem existido entre a comunidade, tem extravasado esse avivamento para as pessoas, tem extravasado esse avivamento para a comunidade para mim queridos, avivamento nada mais é do que nós irmos enchendo, enchendo da oração, do jejum, da palavra e do poder de Deus, até que isso não cabe em nós, e nós começamos a falar a pregar, a repartir no trabalho, na família, na escola e aquilo vai contagiando e aquilo vai alcançando, para mim esse é o avivamento que Deus tem para a igreja para o Brasil e para nossas vidas, em nome de Jesus é nos enchermos e repartir é simples esse avivamento. Eu ouvia muitos, já estou numa fase que eu falo muitos, né? mas alguns anos atrás, questão vou vou me denunciar, que o Marcão já me expôs, quarta-feira retrasada, ele contou uma história das antigas, falou assim, talvez quem lembra disso é o Rio ali, que é um dos mais antigos de nós. Eu falei, amém, pastor, te amo também muito. Me deixou bem claro, está gravado. Havia um missionário que chegou na Índia, na região do Punjabi, vocês sabem que a Índia tem as cascas. E tinha um jardineiro que trabalhava na casa e o missionário pregava todo dia contra o hinduísmo e vinha empresários, pessoas, mas ele pregava, ninguém aceitou Jesus em três anos, escuta essa história, chegou um belo dia, o jardineiro pede licença e fala assim, missionário, de tanto ouvir o senhor pregar para quem não quer nada... Eu acreditei e eu quero esse Senhor Jesus, isso é bom demais. Aí o missionário, mas tem um problema, meu querido. Se eu pregar e, e essa palavra alcançar, eu falou, não, eu quero não só ouvir mais, eu quero ser batizado, que o senhor falou, que quem crê é batizado e eu estou aqui doido para ser batizado. Ele falou, só tem um negócio, querido. Se eu atrelar o Evangelho a outras castas mais inferiores, e isso existe na Índia, o evangelho vai ficar atrelado e ele não vai fluir de cima para baixo. Olha que visão, bem amor fraternal. Mas, passou uma semana e voltou, me batiza. Aí o menino não estava mais pedindo, já estava na jugular do missionário. Me batiza. E o missionário falou, então, fala o seguinte, eu vou fazer... É, não vou perguntar, não, mas algum sabe, uma brincadeira antigamente tinha de passar o anel. Quem lembra dessa, dessa brincadeira que você passava o anel? Eu sempre não podia contar para ninguém, passa o anel escondidinho. né? Ele fez um batismo escondidinho. Ele falou: não vou contar para ninguém. Domingo, quase igual Nicodemos, na verdade da noite, eu vou te levar num corvo, mergulho rapidão, e eu sei que é batizado e está liberado. Ele batizou, quando o homem levantou, já levantou, cheio de Deus, e saiu. E falou, estou feliz. E ele falou, vai. E o jardineiro voltou. Passou duas semanas e ele trouxe a família. Aí lá vai ele. Falou, Já é mais, né? Aí chegou lá e passou três semanas. Ele trouxe o pessoal da vila e ele foi lá na vila. Passou três meses e falou, não quero mais estar aqui que você não. Esse negócio é importante. Vou voltar para minha aldeia. Esse jardineiro ganhou mais de um milhão para pessoas de Jesus em Punjab, na Índia. Porque o vivamento começou aqui e espalhou. Porque o avivamento que tem que acontecer nossa nação, que tem que acontecer na nossa cidade, queridos, esse mundo, ele não nasce na instituição nem na igreja. Ele nasce no fogo individual do Espírito do primeiro amor, no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que isso é papel de Deus e do Espírito. O avivamento não é um ouê, não é um barulho, não é algo de encher a instituição, não é algo de dar um, um know-how, um expertise, um pedigree de uma igreja ou de uma denominação. O Espírito Santo quer que o fogo que se espalhe comece na mim, e na sua individualidade, no amor fraternal e na fé, no poder do nome de Jesus. É isso que está aqui na palavra. Porém, há uma coisa que me preocupou ao entender isso aqui. Porque lembre-se, eu te disse que Éfeso, a igreja de Efésios está baseada em três passagens. Atos, o livro e Apocalipse. E quando eu comecei a meditar, eu vi uma coisa interessante. Então, o primeiro ponto da gratidão, quero recapitular. Gratidão pela fé, gratidão pelo exemplo do amor fraternal. Mas agora, pela primeira vez, Paulo, vai começar uma intercessão é raro isso. Eu queria que projetasse o segundo slide para nós vermos as intercessões paulinas. Em Filipenses 1, um, olha a intercessão de Paulo. E peço que o vosso amor cresça mais e mais em conhecimento, sabedoria, aqui em ciência, e todo conhecimento. Colossenses, por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do... Cheios do da sua, em toda sabedoria inteligência e inteligência espiritual. As intercessões de Paulo não é por prosperidade, não é por saúde, não é por dinheiro. Não é por um termo que eu ouço, ouço hoje e nunca vi na Bíblia. Você conversa com o irmão e tudo bem que você... Eu estou uh, financeiramente bem, ele, ele, ele faz um esquartejamento esquarteja sua vida na vida familiar, financeira e na sua vida espiritual. Alguém viu vida espiritual na, na Bíblia? Sim, quem leu aí me fala os manuscritos que você viu. Ou do mar morto, do lago morto, do rio morto. Mas na Bíblia não tem. E tem gente que tem uma vida espiritual. Separada da vida financeira, de marido, de esposa, de vida com Deus, de vida na sociedade. Mas as intercessões de Paulo... São todas para conhecimento, revelação e sabedoria pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu cheguei aqui na 90, a coisa que eu mais achei interessante, é que a visão que Deus dá sempre ao Conselho para o ano, é uma visão de ferramentas para o nosso crescimento espiritual. E todas as visões que eu vinha, que eu já ouvia antes, é o ano da restituição. O ano da bênção dobrada, o ano de alcançar seus sonhos, o ano de, o ano de tudo material, tudo humano, tudo terreno, tudo para si mesmo, como disse o Rafael na oração, tudo para mim. Satisfazer tudo para que eu possa alcançar. E aqui não tem nada contra a prosperidade de Deus, não tem nada contra o favor de Deus que é bíblico, mas antes do favor e do resultado, vem a comunhão, vem o pleno conhecimento da vontade de Deus para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. E essa aqui são as intercessões de um homem de Deus. Pode ler todas as cartas de Paulo, ou o capítulo 1, 2 ou 3, só pus duas aqui. Você vai ver que a intercessão dele é essa. Aqui ele começa então as intercessões: conhecimento, revelação e sabedoria. E aqui é que entra uma coisa que eu extraí do texto. Muito bem, se Paulo é grato, foi de resultado. Mas a intercessão, você não faz intercessão por algo que não esteja bem. A intercessão é para algo ser mantido ou ser resolvido. As cartas são instruções de algo que acontecia na igreja ou nas igrejas. E aí Paulo ouve e manda uma instrução divinamente é, realizada pelo Espírito Santo, escrita, e virou hoje essa parte do Novo Testamento. Aí Paulo fala... Que o Pai da Glória... vos deu espírito de sabedoria... e de revelação no pleno conhecimento dois. Agora eu quero ir para a segunda parte... e falar sobre as intercessões de Paulo. Duas coisas que ele intercede. Espírito de sabedoria... e espírito de conhecimento pleno de Deus. Diga assim, espírito de sabedoria... E espírito de conhecimento e revelação, diga assim pleno, mas fala forte, pleno de Deus. Se Paulo fala isso, é porque dez anos se passaram e existe um desafio que tem que ser ah, acertado. E eu quero hoje passar nessa segunda parte para que nós entendemos sobre o espírito de sabedoria. Queria que você projetasse o terceiro slide, querida. Está em Tiago 3. Vamos aprender sobre o que é e o que não é sabedoria. Primeiro, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é, repita comigo, igreja, terrena, animal e diabólica. Obrigado. E Encerrando, mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Pelo fato da igreja estar numa sociedade religiosa, idólatra, havia um risco que essa sabedoria, entre aspas, ou entre caspas, daquela sociedade viesse a e alcançasse e contaminasse a igreja. Então, o que é a sabedoria que não vem do alto? Meu irmão, a sabedoria que não vem do alto, ela é terrena. O que é terrena? Terreno é numa perspectiva que tudo aquilo que é reino de Deus é loucura. 1 Coríntios diz que a pregação do evangelho é o quê? É loucura. E hoje tem uma sabedoria terrena que tudo que você fala de evangelho, ele nos chama de louco, de débil. Hoje, quando nós falamos sobre família, sobre princípios, sobre os valores, nós estamos sendo considerados como loucos. Vocês ainda acreditam nesse conto da carochinha? Esse evangelho não existe, essa cruz sacrificial não existe. E hoje tem uma sabedoria terrena da cultura, do sistema ao qual se nós não vigiarmos. E a igreja brasileira tem sido invadida. As igrejas, as nossas vidas, nossas famílias, a educação de nossos filhos, os nossos valores, tem sido alcançado por uma sabedoria que não é do alto, ela é terrena. Ela é oposta àquilo que é a loucura do reino de Deus. Ela é visível, ela é palpável e ela é real nos dias de hoje, queridos. É loucura. Estávamos comentando aqui um, um assunto domingo, até o Rafael que colocou achei muito interessante. Falei com a Fabiana ontem. É, sobre essas coisas de loucura do reino de Deus. Os irmãos levaram aqui um testemunho para Paulo, de amor, de preocupação. Hoje existe, eu nunca vi, alguém aqui conhece, está conversando com o Rafael, quem já ouviu falar do tal Fuxico Góssio? Seria como que se não fosse trágico, fuxico, mas é góstico, dá vontade de cuspir né, mas perdoa o trocadilho, fuxico góstico, sangue de Jesus sem poder, ainda bem que nós não é Deus, fuxico góstico, seria como que se não fosse trágico, porque isso é terreno, segundo a sabedoria que não é do alto, ela é animal, e aqui eu quero recorrer a uma palavra para dar um tom de erudição. palavra grega, tem que dar o um toque teológico, estou brincando. Vem de psíquicos, e em Judas chama psiquicose. Tudo aquilo que é animal é um instinto natural do animal e pelo fato de ser natural não é espiritual e nem é sobrenatural. Hoje existe uma sabedoria que é animal ela está prevalecendo porque o cristão não pode agir com base em seus sentidos nem em seus instintos e nem na base de fazer o que estiver no coração quem já ouviu esse negócio tem a palavra como foi cantada quem ama guarda os meus mandamentos mas tem cristãos hoje que não é da sabedoria do alto o que, que ele fala? ah irmão, isso está é na Bíblia mas em mundo até o semblante aquela voz cândida sai que fala Isai, que fala eu não estou sentindo no meu coração quem já ouviu isso? um céu pleno, eu lembrei do Eloy agora, de herói para falar sobre isso, não estou sentindo no meu coração, quem já ouviu essa frase mesmo? Mas está na Bíblia, mas eu não estou sentindo no meu coração, e se o sentidor dele for do Paraguai e estiver estragado, e se a pilha do sentidor dele lascou, mas ele não está sentindo no coração, isso não é sabedoria do alto, ela é animal. E a sociedade está nos imputando também uma sabedoria que não acredita no sobrenatural, só guia por vistas, por aquilo que vê. Ele é um tomé, tem que tocar, tem que ver. E hoje está chegando em nossa igreja de tal forma hoje que nós não temos mais aquela condição de crer no sobrenatural de Deus não crer mais naquilo que vem do alto, ele crê somente aquilo que vem da rede social, do TikTok, aquilo que vem de um influencer, daquilo que vem da sociedade, da cultura, isso ele aceita, isso ele sente no coração, isso satisfaz o desejo do coração dele, então isso é bom para mim, então eu imagino ser de Deus, mas isso é tudo, menos a sabedoria do alto, como diz o irmão de Jesus, Tiago, e está contaminando e podia contaminar e contaminou essa igreja. Nós vamos ver adiante. E a terceira uh, e última sabedoria que não é do alto, ela é demoníaca. É a mesma sabedoria da serpente que coloca dúvida em nossos corações. É a mesma sabedoria da serpente que coloca um sentido de duvidar da palavra de Deus e colocar o ser humano como centro do universo os prazeres, aquilo que é bom. Isso está acima de preceitos, de mandamento de amor fraternal de Jesus. Vai até na hora que essa sabedoria demoníaca coloca em dúvida a palavra e eu fico, nesse momento, olhando para o meu ego, para o meu desejo, para as minhas satisfações e isso tem chegado, infelizmente, no meio da igreja brasileira, no nosso meio, no meio dos cristãos desses dias. E essa sabedoria, querido, não vem do alto. Mas Tiago nos fala que existe uma sabedoria do alto. Se ela é do alto, ela não vem da terra. E se ela vier do alto, ela só pode vir pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E é isso que Paulo fala. Que vós, eu oro, para que vocês tenhais o Espírito da sabedoria na tradução da linguagem de hoje, diz, para que o Senhor vos dê do seu Espírito o discernimento e conhecimento e revelação para entender completamente o que Ele é. Isso é a palavra de Deus. Então, como é que é a sabedoria do alto? Ela é pura. Ela não prejuga. Ela não condena. Ela é fraternal. Segunda, a sabedoria que vem do alto ela é pacífica, sabedoria que vem do alto, ela é moderada, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Essa é a sabedoria, que eu vou te dar uma horrível notícia, eu e você não podemos viver e obtê-la por nossos próprios esforços. Mas ela pode ser alcançada por nós, se nós pedimos que o Espírito do Senhor nos dê essa sabedoria em nome de Jesus. Sabe o que eu mais gosto no evangelho? É a música dos arrais, Ele é. É que tudo aquilo que Jesus Cristo nos oferece, é porque Ele é. E tudo aquilo que nós precisamos, Ele já nos doou pelo Seu Santo Espírito em nome de Jesus. Isso é reconfortante saber que eu não posso e não tenho condições por mim mesmo. Mas se eu quebrantar o meu coração, se eu tiver fé, Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos, porque tudo isso já é dele, está nele e é para nós, a igreja dele, em nome de Jesus. E coloca os slides 4 a gente encerrar. Então, o espírito de sabedoria e de revelação está. Próximo slide, aqui. 700 anos antes de Jesus nascer, olha o que o profeta Isaías falou: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Complete comigo, igreja. O Espírito de? De? E de, em O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, antes de Jesus nascer, o Espírito da parte do Senhor, com essas qualificações, já viria e veio e esteve sobre Jesus. E Jesus, antes de partir, o que é que diz aqui em João? Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. Sabe qual é a boa notícia? É que todo desafio que nós temos que fazer, Ele já nos dá condições de vencê-los, porque Ele já teve, tem e estará em nós, como foi cantado, o Seu Espírito que tem todas essas qualificações em nome de Jesus. E para encerrar... Ele diz que vocês têm a revelação do pleno conhecimento de Deus. E eu gostei da expressão um pleno. Era um risco aquela igreja correr. De se perder em misturar do pleno com o superficial. Hoje a nossa igreja brasileira, hoje o nosso povo cristão, tem alcançado pouco de Deus porque tem sido raso no conhecimento de Deus. Nós temos tido uma vida superficial, porque os nossos conhecimentos de Deus também têm sido superficiais. E Paulo diz que o Espírito vos dê revelação, não do conhecimento, mas do pleno conhecimento de Deus. E é só pelo Espírito. 1 Coríntios diz, ora, ninguém conhece o Espírito do homem senão o Espírito que nele está e ninguém conhece o Espírito, a não ser o Espírito de Deus que a tudo perscruta até as profundezas de Deus. Eu quero te dar uma boa notícia, eu e você temos acesso a conhecer plenamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Deus e todo o seu poder e glória para nós. Vamos levantar a igreja e começar a buscar isso. Porque é só com a sabedoria do alto que nós vamos alcançar aquilo que é pleno, misericordioso e de bons frutos para a nossa família. Maridos, os nossos lados só serão mudados quando nós tivermos sabedoria do alto e parar com a sabedoria dessa terra. Os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa casa os nossos negócios, a nossa família, as pessoas ao nosso lado, eles precisam não da sabedoria, no animal, muito menos demoníaca e muito menos terrena, eles precisam de homens cheios do Espírito, com revelação de sabedoria e de conhecimento plento de Jesus. A igreja precisa disso. Só começa em mim e em você. Sabe o que aconteceu 40 anos depois dessa carta? Essa igreja se perdeu. Ela não deu ouvidos a isso aqui. Essa igreja, depois você pode ler Apocalipse 2, por um amor ao tempo, que eu quero encerrar. Jesus vira para ela e fala, tenho contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Lembra de onde caíste? arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o teu lugar, o teu candeeiro, caso não se arrependa. 40 anos depois desse testemunho, quarenta anos depois dessa instrução, essa igreja pelo Senhor Jesus, nas cartas de João em Apocalipse, Jesus falou, arrepende-te e volta à prática do primeiro amor. Vamos ficar de pé nessa manhã, Feche os seus olhos em nome de Jesus. Temos tido revelações superficiais de Deus em virtude de nossas vidas também superficiais e rasas. Relações apenas de interesses e não de envolvimento pleno para então receber a plena revelação de Deus. Temos sido uma igreja de consumidores que vem para receber e para consumir. E a igreja do amor fraternal, ela é doadora, ela não é consumidora. Temos sido uma igreja de imaturos, porque o imaturo, ele só requer os seus direitos. Mas o maturo ele tem consciência de suas responsabilidades. Nessa manhã, eu quero te falar, meu querido irmão, como eu tenho falado para mim nesses dias, o Senhor está batendo na nossa porta, para nos chamar as primeiras práticas do primeiro amor. Deus quer renovar em mim e você aquilo que tem faltado. Você e eu não vamos vencer com a sabedoria terrena, animal nem demoníaco. Nós não vamos vencer com conhecimentos rasos, superficiais de Deus, só os domingos, só na Santa Ceia, só nos eventos. Para você que está em casa e você que está nos ouvindo e você que está aqui hoje, eu quero te falar, o Espírito anseia em ti revelar o conhecimento, em te encher de sabedoria, em começar um avivamento de oração, de jejum, de ler a palavra, de ter aquela vontade que começa dentro de você a tal forma que extravasa para onde você está presente, aonde você vai ter a fé pelo poder do nome de Jesus, aonde você vai amar, por mais sacrificial que seja, mas em nome de Jesus, nessa manhã eu quero te desafiar, voltemos ao primeiro amor, em nome de Jesus... Porque quando eu alcanço o pleno conhecimento de Deus, quando eu alcanço o pleno conhecimento das revelações do Senhor, eu então vou começar a saber quem eu sou nele, a minha identidade dele, e ele vai manifestar os seus dons e a sua vontade no seu e no meu coração. Nessa manhã eu quero te fazer um convite, nessa manhã eu quero te fazer um convite nesse momento, para a gente voltar a esse lugar que Deus está lá nos esperando o grande amor de Deus Pai que as consolações e o poder do Espírito que a graça redentora e salvadora esteja sobre essa igreja que em nome de Jesus será plena renovada e avivada pelo poder do Espírito Santo de Deus é o que nós profetizamos e declaramos em nome do Pai do Filho e no poder da unção do Espírito em nome de Jesus tenha um domingo incrível e maravilhoso na presença do Senhor em nome de Jesus.